0: Et euh, d'autres à rajouter Non, bah disons qu'il y aurait beaucoup... De... Disons que, non, il y a beaucoup de, de péripéties, donc effectivement, soit on le résume d'une façon comme ça, très courte, on le, le pitch en hein, quelque sorte, euh, soit euh, on s'embarque dans un... dans un très long résumé. Quoi. Voilà, donc je suis euh, si assez, long je long assez pour la sobriété, effectivement.
1: Voilà. Peut-être qu'on peut commencer euh, tout de suite par une lecture, euh, Alain, d'un passage de ton livre que tu as choisi, justement, il y a, il y a quelques minutes donc, donc ouais, je vais vous dire, c'est
0: un moment où euh, Jacques Bangor, donc le, euh, le héros du film, va dormir chez le curé du village de Gogoluse. Voilà, je, euh, Ils sont donc en route de, de nuit, en, ils sont en route pour le presbytère. Donc, sur le chemin du presbytère, je lui demande, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire l'autre matin quand vous m'avez dit qu'il valait mieux que le fils de Rosine me, me trouve là Excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce que vous vouliez dire l'autre matin quand vous m'avez dit qu'il valait mieux pas que le fils de Rosie ne me trouve là Qu'il valait mieux qu'il ne vous trouve pas là Il peut être dangereux Oui. Je veux lui demander comment il est dangereux, s'il a déjà frappé ou blessé ou même tué quelqu'un, mais je n'ai ai pas le temps. Il n'a pas dû apprécier votre érection après le repas d'enterrement, il ajoute. Vous feriez, mieux de vous, de, vous feriez bien de vous méfier on marche toujours dans le village, sur la place de l'église, il y a juste un lampadaire et quand on a dépassé l'église, on est presque dans le noir. Même s'il a dû comprendre que c'est plutôt pour moi que vous étiez en érection. Mais je me demande si ça ne l'a pas encore plus énervé ça me déstabilise un peu cette réflexion et comment il l'aurait compris, j'y demande vous n'étiez pas très discret à vous frotter contre moi je ne me frottais pas contre vous je, vous je touchais juste un peu votre cuisse on entre dans le presbytère on se retrouve dans la lumière, dans un petit couloir qui semble distribuer trois pièces Là, le curé me regarde, il a l'air de réfléchir, il hésite même un bon moment, et comme je suis très intrigué à la fois par son visage que je découvre sous un jour nouveau, à cause de la lumière, du lieu, de mon état, ou du fait que je le connais un peu mieux, et intrigué aussi par ce qu'il va dire, ou pas dire, vu le temps qu'il prend, du coup, je ne sais pas quoi dire, j'attends, et il finit par me demander... Quelqu'un vous a fait boire quelque chose, là-haut, vers le col. Je le regarde, je secoue la tête doucement pour dire non, mais je pense à l'agnole de Gabin, même si ce jour-là, j'étais vraiment jeune. Je fais l'étonner, celui qui ne sait même pas de quoi, on, de quoi on parle, il insiste du regard. Euh, vous voulez dire quelque chose qui ferait bander J'y fais. Et lui, semble à son tour étonné par ma question, ou déstabilisé, je ne sais pas. J'imagine qu'il se rend compte qu'il a été un peu loin, qu'il a commencé à livrer le début d'un secret. Euh... » C'est vraiment pour moi que vous étiez dans cet état, il me demande, et là je ne sais pas quoi répondre, et de toute façon si j'avais voulu répondre non, il aurait fallu que je le dise tout de suite, tandis que là avec le laps de temps que j'ai laissé passer à réfléchir, si c'était à son contact ou si ça aurait été la même chose au contact de n'importe qui, c'est trop tard, je ne serais pas crédible, et de toute façon ça me plaît bien que le curé pense que je bandais pour lui. Juste un truc que je me demande, c'est pourquoi le curé a dit que ça a peut-être encore, peut encore plus énervé Eric que je bande pour lui le curé, plutôt que pour sa mère. Et du coup, la bise entre eux, Rosine qui insiste bien sur le fait que ce curé-là, il n'a rien à voir avec les pédophiles, il m'en fout pas plus pour que je commence à m'imaginer des choses entre Eric et le curé. Puis il me montre ma chambre, une vieille pièce avec juste un lit et une chaise, pas d'armoire, même pas, même pas de table de nuit, et au-dessus de lit, du lit, un crucifix en bois et tout ça au milieu d'un papier peint crème. » Il ne me montre même pas la salle de bain, il est chiote, il me souhaite une bonne nuit, un grand sourire et à demain. Je ne traîne pas, je me couche, mais j'ai beau être crevé, j'arrive pas à m'endormir. Je repense à cette drôle de journée, c'est même la première fois que je repense à ce moment étonnant que j'ai connu avec Gabin. J'y repense à la fois comme à un viol et comme un grand moment de plaisir. J'ai amené avec moi cette jouissance intense, c'est la première fois de ma vie que je jouis vraiment du cul. Je, comprends, je crois que même en dînant avec Rosine, je l'avais toujours au fond de mes entrailles. Mais je garde aussi le souvenir d'une grande violence, comme dans un accident où on a l'impression de ne pas vraiment être soi-même, d'être à côté et de se regarder. Je me revois à quatre pattes dans l'herbe, la grande maison tout à côté et la grosse queue de gabin qui s'enfonce dans ma gorge. Et je ne sais plus si j'aime ou je n'aime pas ça mais il faut continuer, aller jusqu'au bout et je me demande si Sagnol, c'est un truc qui augmente la libido ou qui annihile la volonté et du coup je me demande si j'ai l'impression de ne pas avoir été moi-même parce que j'assume pas ce bon moment parce que je garde quand même le souvenir de cet homme gras, très moche, pas très sympa et qui passe, qu'à sa gueule ou bien est-ce que c'est parce que ce n'était pas un si bon moment que ça et que sans la luqueur j'aurais jamais baisé avec ce type ou alors j'aurais peut-être commencé parce qu'il y avait forcément quelque chose qui m'attirait chez lui, après tout je suis pas retourné à cause de la liqueur, mais je l'aurais envoyé chier dès qu'il aurait commencé à me pousser sa bite au fond de la gorge. Et puis je revois les plaques rouges sur sa peau blanche, les boutons sur son cou et aussi le bronzage de ses bras et le vent dans les arbres, les arbres sur la crête de la colline, le soleil rasant, enfin je revois Jordan qui me voit là à quatre pattes dans l'herbe et qui ne sait pas trop quoi faire de ça, mais qui ne semble pas trop gêné non plus. Et ça se termine que je suis dégoûté par le souvenir d'un bon moment. Après, je décide de changer de sujet, je, passe, je pense à la ferme perdue dans les collines, à tout ce monde, et puis au curé qui sort du bois avec le vieux berger, et puis aussi à Lydia qui m'appelle et qui doit parler en me donnant l'impression de mentir à son mari, mais sans lui en donner l'impression, à lui, qui est juste à côté d'elle. Et si ça devient compliqué, parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours cette histoire... Non. Et ça devient compliqué parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours cette image qui essaie de se glisser, celle du jeune arabe qui se fait exploser tout seul dans la campagne ardéchoise. Et d'un coup, je m'aperçois que j'ai la queue hyper dure et c'est l'effet de à agabain. Je me dis qu'il ne faut plus que je ne pense à rien, ça me demande un grand effort de concentration et je finis par m'endormir. Mais je me réveille d'un coup terrifié quand je, revois, quand je revois Rosine, quand elle dit à son fils... À son fils que je dormais ici, et je sais qu'il va venir. C'est pour ça qu'il était si calme en partant hier soir. Il savait que j'étais à sa portée, il savait que je serais le seul au presbytère, vu qu'il sait forcément que je le curé dort avec sa mère. J'allume pas la lumière parce que j'ai peur de le voir là, penché au-dessus de mon lit, attendant le bon moment pour me fracasser la tête ou me tirer dessus avec son fusil de chasse. J'attends, immobile, <coughs> j'écoute le grand silence. »« Je nous revois, le curé et moi, devant le cercueil de Raymond, et le curé qui me dit, il est beau, hein, et je comprends qu'il était en train de m'espionner pour le compte, non pas de Rosine, mais d'Éric, et si Éric m'en veut autant, c'est parce qu'il a compris que j'étais en train de tomber amoureux de son père, et de me voir hier soir dans ses fringues, ça l'a forcément énervé, encore plus que l'érection d'après le repas d'enterrement. » Je me lève toujours dans le noir, parce que dans le noir, je suis à égalité de force avec eric Quand j'ouvre la porte de ma chambre, c'est comme une délivrance. Et comme il ne s'est rien passé, c'est la preuve qu'Eric n'est pas là. Mais tout de suite après, je me dis que ça ne veut rien dire et que de toute façon, il peut arriver d'un moment à l'autre. Je traverse le couloir à tâtons, le corps et une main collés au mur. Je me souviens vaguement des lieux. Je revois la porte d'entrée à une dizaine de mètres, tout droit devant moi. J'y arrive enfin, elle n'est pas fermée à clé et il n'y a même pas moyen de la fermer, pas de verrou, pas de clé sur la serrure. J'ai la sensation que de regarder dehors, de voir, le visage, ça va me faire, le, de voir le village, ça va me faire du bien. Dehors, ils ont dû couper l'éclairage public, je sais qu'ils font ça de plus en plus dans les communes rurales par souci d'économie. Donc dehors, c'est moins noir, je distingue le contour des murs et même ceux des arbres grâce à un, au petit vent frais qui fait bouger les feuilles ou leur ombre ». Et là, maintenant que je suis rassuré, je peux allumer la lumière. Le couloir m'a l'air beaucoup plus court que ce que je pensais. Je le refais sans sens inverse, je jette un oeil dans les autres pièces. La cuisine à l'ancienne, assez grande pour qu'on puisse manger dedans. Mais plus loin, il y a une vraie salle à manger. Juste une table carrée avec quatre chaises autour et un buffet en bois et rien qui dépasse. Ça ne fait, fait pas très habité tout ça. Je monte à l'étage, je ne suis pas sûr que le curé soit là. Et en plus, il me vient à l'idée qu'il pourrait être là, mais avec quelqu'un, avec Eric par exemple. Donc je fais très attention à ne pas trop appuyer sur... Donc je fais très attention à ne pas trop appuyer sur les marches. C'est peine perdue, l'escalier craque de partout et pareil pour le plancher à haut. J'avise la première porte entrouverte. je sens que c'est bien la chambre du curé. J'entrevois une chaise avec des vêtements, entre le parquet qui craque, le bois de la maison qui travaille et la porte qui grince, j'ai du mal à obtenir un vrai silence. Du coup, je fais confiance à mon instinct, je me dis que si quelqu'un dormait dans cette chambre, je le sentirai. Alors j'ouvre en grand, je devine le lit vide, j'allume la, la lumière de la chambre, c'est un grand lit avec une teinte à une tête en bois massif. Il est défait, les draps et les couvertures retournés. Le lit est froid, les draps semblent plutôt neufs, et rien qu'en m'asseyant dessus, je le sens plus, plus confortable que le mien. Et puis j'aime bien cette chambre aussi, elle est, elle, est, elle est plus habitée. Le curé a jeté quelques habits sur une table haute, un pyjama, une soutane, un t-shirt, et sur la table de nuit, il y a une édition toute neuve des Évangiles. Et il y a aussi un vieux et puis aussi un autre bouquin en dessous, et ce que j'aime par-dessus tout dans cette chambre, c'est le papier peint. Il semble tout neuf, tout bleu, un beau bleu ciel avec des marbrures très fines, ça donne un air doux à la chambre, ça donne envie de s'endormir ici. Sans compter qu'Éric viendra jamais me chercher dans cette chambre. Je me sens bien dans ce presbytère. Je suis même assez content de l'avoir pour moi tout seul et pour la nuit toute entière. Je m'inquiète même plus d'Éric. Il doit dormir bien tranquille chez lui. Le seul truc qui me chiffonne c'est de savoir où dort le curé. Il faut que j'en le cœur net. Je veux au moins vérifier chez Rosine. Du coup, je remonte jusqu'au café et c'est éclairages éclairage public. Gogolus, c'est bien flippant. Je me sens dominé par la masse noire des collines. Comme je distingue à peine les maisons les unes des autres, on pourrait me tomber dessus à n'importe quel moment, sans que j'ai rien vu arriver. Même le son ne m'est pas est inquiétant. Alors je m'arrête pour écouter, j'entends la rivière au couler ça se mélange avec le bruit du vent, j'en profite pour regarder en l'air, je regarde la crête des collines qui se font dans, dans des nuages gris. Le temps est couvert, il va sans doute pleuvoir. Une fois chez Rosine, j'ai aucun mal à trouver mon chemin jusqu'à l'étage. Mais là, je ne sais plus comment m'y prendre, comment je fais pour vérifier que le curé est bien là, près d'elle, sans faire de bruit et sans allumer la lumière. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de vérifier ça Je réfléchis un moment, tiré, tiraillé entre l'envie d'aller me recoucher dans le lit du curé, parce que c'est sûr, c'est ça que je vais faire tout à l'heure, et l'envie de savoir. J'ai envie de tout savoir sur le curé, sur Rosine aussi. Je réfléchis dans le noir, je me dis que si quelqu'un allumait la lumière, d'un coup, ça ferait sans doute bizarre de voir un mec comme moi debout au milieu du couloir, la tête un peu penchée qui regarde nulle part. La seule idée lumineuse que j'ai trouvée, c'est d'utiliser la lueur de mon portable pour m'éclairer. J'ouvre la porte de la chambre de Rosine sans être sûr que c'est sa chambre, comme c'est la seule fermée. Je me dis que ça doit être ça. Mais au, mais au moment où je l'ai entr'ouverte, je me demande pourquoi ils fermeraient la porte dans une maison où ils sont seuls. Bon, maintenant que j'en suis là, que la porte a grincer, c'est plus la peine de reculer, surtout que j'ai aucun mal à percevoir une respiration. Je reste fixe, les yeux perdus dans l'obscurité, l'oreille tendue au bout d'un moment. Je crois distinguer deux souffles, deux souffles différents, quelque chose dans le rythme, dans la tonalité aussi. Et puis je sens un mouvement, un petit mouvement d'abord et puis un mouvement plus ample et puis un déplacement. J'arrive pas à savoir si c'est juste une idée que je me fais ou si c'est réel et quand je comprends qu'on vient vers moi, c'est trop tard. J'ai même pas le temps de faire un pas en arrière, une même me touche, trouve mon bras, ma grippe et un grand corps me repousse vers l'extérieur de la chambre. Et à l'odeur, je comprends que c'est le curé. Il m'emmène dans une autre chambre, celle où on avait mis le cercueil de Raymond. Il allume la lumière, il approche sa tête et l'index devant sa bouche. Il me fait chute. Je comprends pas ce qui peut lui faire penser que je vais faire du bruit. Quelque chose ne va pas. Il me demande ça comme s'il y avait un problème, un problème au presbytère ou comme si j'étais malade et que je le cherchais juste pour ça. Et je cherche quoi lui répondre parce que j'ai pas vraiment de raison d'être là. Je le regarde, il est très proche de moi, je vois juste le haut de son pyjama bleu nuit avec un liseré rouge. J'ai du mal à affronter son regard, je plonge dans le lever du col du pyjama, dans la peau blanche et sans poil de sa poitrine. J'essaie de me reculer, mais toujours il se rapproche et il fait tout pour capter mon regard quand je baisse la tête. Il me la relève avec la main sous le menton, il me dit, qu'est-ce qui ne va pas Et moi, je m'imagine qu'il fait ça pour me cacher son érection, parce que je ne peux pas faire autrement que de m'imaginer qu'il bande comme un taureau. Et j'aimerais tellement voir ça mais il me lâche pas il insiste encore alors j'espère le faire reculer en lui disant j'ai peur là-bas tout seul mais ça ne le fait pas reculer du tout, au contraire, il reste bien sur place, il me regarde, il ne comprend pas. J'ai peur qu'Éric vienne, si au moins je pouvais fermer la porte à clé. Et là, j'ai l'idée d'étendre ma main jusqu'à son sexe pour essayer de sentir ce qui s'y passe, mais il se recule comme s'il n'avait pas pensé à ça et qu'il venait de comprendre son erreur. Du coup, je peux le regarder enfin au moins jusqu'à mes cuisses et pas la moindre trace d'érection. Ça me déçoit beaucoup et en plus, ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, il bandait vraiment tout à l'heure en sortant du lit, il a eu le temps de débander. » Il prend un air désolé pour me dire, il n'y a jamais eu de clé. Bon, je m'arrête là. Hein.
1: Merci beaucoup Alain. Pour, voilà, tu peux reprendre ton souffle, faire une pause, le temps de ma question. Euh, on, on comprend qu'on suit les, les, les péripéties de, de Jacques à travers euh, sa pensée et on suit tous ses questionnements, ses sentiments. Au fur et à mesure des pages, euh, ma question première, c'est est-ce que tu écris à la vitesse à laquelle Jacques pense Et euh, dans le même temps, est-ce que quand tu commences à écrire, tu sais ce qui va se passer à la page d'après, etc. Est-ce que tu penses ou bien euh, l'action vient en faisant, en écrivant
0: Alors, euh, deux choses. Euh, pour reprendre la question à l'inverse, oui, j'essaie quand même d'avoir un peu d'avance hein, sur, euh, sur ce que j'écris quand même de... D'avoir un peu de perspective, quoi. Voilà, même si euh, ce que j'ai en perspective ne sera pas forcément euh, respecté, quoi. Je peux euh, effectivement prendre une autre direction en cours de route euh, que ce que j'avais prévu au départ. Après, je ne pense pas que les perspectives soient à très longue échéance, quoi. Et sur le rythme d'écriture. Euh euh, – En fait, euh, c'est en fait, une écriture assez morcelée. Moi, j'aime bien effectivement garder une écriture un peu hémorragique ou ouais. quelque chose comme ça qui coule, euh, mais euh, j'aime bien la garder, euh, voilà… Euh deux heures le matin, deux heures le soir. C'est-à-dire, on pas non plus... Euh, voilà, je l'ai écrit quand même sur cinq ans. Il y a des grosses périodes de, 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 de grosses coupures. Euh, c'est un roman que j'ai laissé trois mois. J'ai pu arrêter trois mois, six mois, des moments pour le, pour le reprendre plus tard. Quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que j je, je, je tiens quand même à cette idée de, de, laisser, de laisser couler, de laisser filer, de laisser filer la, la, la pensée. quoi. Ouais.
1: Hmm avec des périodes de rupture qui sont notamment liées à ton travail dans le cinéma, puisque tu es cinéaste avant tout, j'allais dire. Comment est-ce que tu articules ton travail entre littérature et cinéma Qu'est-ce qui fait qu'un texte va devenir un roman ou un scénario Alors,
0: euh, euh, en fait... Euh, je alors, -ce que... en fait c'est vrai que j'écris toujours finalement un roman quoi. généralement quand je termine un film je suis, euh, je suis plutôt sec et euh, ça, ça, ça m'aide beaucoup à repartir euh, d'écrire un euh, roman euh, enfin, d'écrire un roman, non pas d'écrire un roman, d'écrire sous forme romanesque, quoi. Voilà, sans trop me poser la question du scénario. Euh, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus. Euh, tout ça est beaucoup plus détendu, ça part dans, ça part dans pleine direction, c'est aussi une façon de, de voir ce que j'ai vraiment envie de, de raconter. Euh, il en ressort toujours quelque chose. Euh, il y a des romans, il y a des ouais, des, des romans au bout desquels je suis allé quoi, qui sont euh, pour que, enfin, au bout desquels je suis allé ou au bout desquels je ne suis pas allé parfois pour m'apercevoir euh, très vite que je euh, euh, que ce n'était pas des romans, qu'en qu fait, c'était un film que j'étais en train d'écrire, donc ce n'était pas la peine de, de, de continuer sur cette voie-là, et autant de le reprendre directement en scénario. Alors, qu'est-ce qui fait que je me rendais compte que c'était un film et que ce n'était pas un roman euh... Alors, je pense qu'il y, y a deux choses. Je vais essayer de, de me souvenir de la seconde après avoir dit la première, quoi. Il euh, y a euh, le fait que euh, déjà, déjà est-ce que j'ai pas oublié les deux déjà quoi. <rire> euh, je, euh, ouais pourquoi. Euh, je pense qu'il y a une question de forme quand même euh, à, à la base il y a une question de forme je, je pense que si, euh, si j'ai eu rien publié avant l'âge de 50 ans c'est que j'étais pas content de la, de la forme que prenaient les romans quoi. Euh, su, euh, euh, enfin, soit j'étais pas content en, en, les, en les écrivant euh, C'est-à-dire, je m'en rendais compte au bout de 20, de 50 pages que ça n'allait pas, que c'était pas. pas D'un point de vue littéraire, ça, ça ne présentait aucun intérêt. Ou même, après avoir terminé le roman, après avoir envoyé à des éditeurs, même après avoir, avoir été refusé par des éditeurs, je me disais, six mois plus tard, en le lisant, je me disais, bon, c'est toujours pas... Non, c est, c est, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, je... Et puis, euh, voilà, c'est des, des idées qui, repara qui revenaient hein, sous forme de de romans quoi de, de films de scénarios euh, et après je pense qu'il y a une question aussi de il euh, y a eu une peut-être peut-être ouais, peut que c'était de la paresse aussi quoi à une époque je me sentais pas euh, euh, je me sentais pas quand j'étais jeune on va dire avant 50 ans voilà je, je, finalement j'étais assez incapable de euh, d'arriver tout seul au bout d'une œuvre aboutie quoi, voilà. et le roman quand même c'est ben quand même un travail très solitaire quoi. Euh, et, et j'aime bien il ouais, y a un côté pour moi de la littérature c'est vrai que c'est un peu un truc, une activité de vieux il y a un truc euh, quand, quand j'étais jeune je, ça, ça, je trouve que la, le cinéma correspond bien un peu à à la dilettante de la jeunesse, quoi, ou même, enfin, en tout cas, à, à mon côté dilettante que, que j'avais quand j'étais jeune, ou que je peux toujours avoir, quoi, c'est-à-dire qu'il y a, y a le moment où on rêve le film en l'écrivant, et puis euh, là, bah, cette période solitaire qui est très, très agréable, mais c'est bien parce que ça ne dure pas trop longtemps non plus, ouais, quoi, est on n'est on qui... pas, pas censé rendre un truc fini au bout du compte, on passe après à une phase plus communautaire et de plus en plus communautaire. Avec avec le, le, le la préparation, le tournage et pour être dans une phase à A2 avec le avec le montage quoi voilà une phase même quasi c'est quasi conjugale quoi <rire> Euh, et ça, ça m'allait ça très bien quoi, voilà. et il euh, y a et, et bon puis voilà, il y a, y a un jour où effectivement ben, j'ai eu la patience d'aller euh, au bout et je pense que cette patience a à voir avec l'âge et à avoir avec aussi la, ce, le, la, le, cette impression d'avoir trouvé la, la forme, d'avoir trouvé ma, ma petite musique intérieure à moi. Oui,
1: ouais, d'avoir trouvé un style puisque tu me disais aussi qu'il y avait peut-être un moment où tu as eu le sentiment de trouver ton style quand aussi aussi, tu t'es peut-être moins foutu la pression sur euh, écrire euh, littéraire dans des canons euh, académiques. Oui, euh, ouais, ça j'ai mis beaucoup de
0: temps. Mais, oui, parce qu'il y avait un truc aussi quand j'étais jeune, je me rappelle, c'était euh, la conscience quand même que pour écrire de la littérature, pour écrire, euh, faire un roman et puis trouver son truc à soi, sa voix à soi, quand même il y avait du boulot enfin qu'on arrive derrière ben, il y a quand même eu Shakespeare, il y a eu Sophocle il y a eu euh, Proust, Céline Dostoïevski. il y a quand même eu il beau, vraiment du, du beau monde derrière nous et puis, et puis vraiment beaucoup de monde dans la sensation que tout a été fait quoi alors vous me direz, un cinéma, ben ouais, ok, <rire> il, y a, il y a Tarkovsky, il y a, il y a eu Bergman, il y a eu Fassbinder, il y a eu Almodovar, il y a eu beaucoup de monde aussi, quoi. Donc euh, pourquoi un cinéma, euh, bon, pourquoi avoir, plus, euh, avoir moins l'impression d'avoir cette chape au-dessus de la tête, quoi. Surtout finalement, en plus dans une tradition française où on a... Euh, on a été gâté quoi cinématographiquement parlant quoi effectivement je pas alors euh, honnêtement je j'ai pas de réponse à la question mais je sais que dans le cinéma très vite j'ai trouvé mon truc à moi et même si euh, et même si c'était beaucoup sous c'était sous influence quand même mon premier court-métrage il est euh, il est très. Il y a deux. C'est deux mecs qui attendent un troisième sur la place d'une église. On peut dire que c'est très. Bon, on pense forcément à Beckett, ça vient beaucoup de Tchékov, mais ça, on peut penser à. Ça, enfin, je pense que j'étais déjà influencé par des mecs mec comme Romère, quoi. Il y avait, euh, donc, il y avait de l'influence, mais c'était de, de l'influence digérée, quoi. Voilà. Et, euh, et en tout cas, j'ai pu trouver un angle d'attaque, j'ai trouvé un endroit dans lequel m'engouffrer. Et d'ailleurs, je, je l'ai trouvé pareil, toujours pareil, à me débarrassant de toute pression. C'est vrai que mon premier court métrage, finalement, je l'ai écrit. J'avais écrit donc deux romans non publiés, euh, qui, bon, mais qui, donc, comme je l'ai dit, ne méritaient absolument pas d'être publiés, euh, ne présentaient aucun intérêt. Et un jour, je me suis, euh, euh, je me suis dit, bon, ben, tu vas, euh, tu vas arrêter un peu l'idée de de faire des romans, surtout que mes romans, quand même, il y en avait un, il y avait plein de points de suspension partout, et il y avait l'autre, c'était beaucoup de phrases très, très alambiquées, quoi, voilà, donc, euh, au passé simple, voilà, donc, euh, euh, on sentait vraiment les, les influences directement. Voilà, Ce n'était pas du plagiat, parce que bon, ça ne racontait pas les mêmes choses, mais quand même, c'était sous influence, et l'influence était vraiment très, très visible. quoi. Et je me suis dit, un jour, tu vas arrêter de, tu vas arrêter de te prendre la tête, de te dire, t'écris un roman ou t'écris un scénario, tu vas écrire un truc... Voilà. sans trop savoir combien de pages ça va faire avant de, de partir. Euh, J'avais aussi l'angoisse du nombre de pages, moi aussi, je me rappelle. L'idée de passer les 200 pages, ça m'angoissait beaucoup dès, dès la première. Quoi. Voilà.
1: Là, tu t'es lâché. Quoi.
0: Et donc Je me suis, je me suis dit, voilà, tu ne t'inquiètes pas de savoir combien de pages ça va faire, tu ne t'inquiètes pas de savoir si c'est un roman, si c'est du théâtre, si c'est un scénario. Voilà. Tu racontais l'histoire de deux mecs euh, voilà, dans un bled, dans l'Aveyron, qui, euh, qui, qui ont monté un journal... Euh, qui ont une espèce de, de petit journal, de fan, de, on parlait de fanzine déjà à l'époque, et qui veulent rencontrer un gars qui graffitit ses poèmes sur les places de l'église du, du coin, du secteur. Donc, et ils veulent l'attendre tous les soirs. Voilà. Et j'ai écrit ça C'était une forme très, très hybride, effectivement. Ce n'était pas, pas une nouvelle, ce n'était pas un scénario, ce n'était pas du théâtre. Ça faisait euh, voilà, une trentaine de pages. J'ai laissé dans un tiroir et quelques... Et, et plus tard, un ou deux ans plus tard, je me suis dit, bah tiens, ouais, ça serait bien de faire un film. Voilà.
1: D'ailleurs, tout se répond, puisque Rabalahir, ça devait être, au départ, en tout cas dans ta volonté, le titre ouais. euh, d'un film. Le... Du premier long, de mon premier long voilà, métrage,
0: même pour refaire l'historique de ça, c'était, euh, c'était le, le, ça a été le, le titre qu'on a utilisé pendant tout le tournage de mon premier long métrage, qui lui-même était tiré de mon deuxième, euh, qui était, dont j'avais fait un scénario à partir de ce que je racontais dans mon deuxième roman euh, non publié,
1: quoi. Voilà. Oh, comme je, comme... Comme chez tous les, les artistes, je crois, on, on retrouve euh, chez toi, que ce soit dans les, dans les livres, dans les deux romans euh, publiés ou dans les films, un peu la même euh, mythologie. C'est-à-dire que pour qui a vu l'inconnu du lac ton film euh, le plus euh, euh, célèbre ou d'autres euh, restés verticales après, on retrouve dans « Ici commence la nuit » ou dans « Rabalayer » beaucoup de, de, de points communs. Je pense à, à l'amour intrigant, par exemple. Je pense au, à, à une ombre un peu... Euh, euh, du, du, du meurtre du, quelque chose qui, qui a trait au, 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 au crime et puis il y a aussi euh, la question du sexe que tu travailles euh, beaucoup qui est évidemment euh, récurrente, la, la, la question homosexuelle mais, mais, mais pas seulement, euh, le sexe aussi avec des personnages qui ne sont pas forcément très beaux, qui ne répondent pas non plus là non plus à des, à des canons, des personnages qui peuvent être plus âgés euh, que euh, des personnages euh, chez qui, pour qui on va voir des, des scènes de sexe au cinéma, ça aussi c'est très pensé et, et c'est une volonté chez toi de de vouloir dire là quelque chose de politique, il me semble.
0: Alors, euh, ouais, ça, là surtout. Euh, D'ailleurs, c'est marrant. C'est, j'y de, pense depuis longtemps, mais euh, là, ça devenait assez clair là en, en t'écoutant. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que euh, je me suis mis aussi à publier des romans et à aller au bout de romans en, en ayant, après avoir éprouvé des limites dans le cinéma, quoi. Voilà. Et euh, notamment, bon, tu parles de euh, bon, même si euh, effectivement c'est dans dans le roi de l'évasion ou dans ou dans rester vertical, c'est plutôt pas mal. Même dans même des Soviet rêves qui bougent, quoi. Effectivement, j'ai pas mal euh, toute la tout, 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 tout cette idée, cette, cette envie, ce désir de d'érotiser, de, de sexualiser le monde ouvrier, le monde de paysan. Bon, je, je, je l'ai fait et c'est marrant euh, parce que enfin je j'ai l'impression que quand même ça n'a pas été totalement accompli non plus, quoi. Voilà. Mais parce que effectivement, on, on se retrouve toujours à il euh, y a quand même un moment dans le cinéma où euh, bon, euh, on se reprend quand même le réel euh, dans la gueule. Quoi. Enfin, on, écrit, on, rêve le, on rêve le film en l'écrivant. Et puis, euh, quand il y a un moment, il faut trouver les comédiens. Il faut trouver les, euh, les comédiens et les comédiennes qui vont incarner les personnages. Euh, il ouais, y a des choses un peu compliquées à faire aussi. Quoi. Voilà, a, euh, faut, on est lié à une autre économie aussi. Enfin, donc, je pense que ça a été... Euh, euh, c'est pas pour rien si je, mets, je me mets à 50 ans à explorer autre chose. Quoi. Après, c'est vrai qu'il y a euh, comment dirais-je... Euh, oui, C'est un, un de mes gros soucis depuis pas mal de temps. Quoi. Effectivement, je, je, depuis, euh, euh, je, depuis les années 80, quand même, on sent quand même que la, la beauté, la jeunesse est en train de prendre le pas sur le reste. Quoi. Que, que, euh, quand on lit la presse magazine, qu'on regarde le cinéma, qu'on regarde la télé, quand même les, les euh, on peut avoir l'impression effectivement que. Euh euh, tout ce qui est de l'ordre de, de la sexualité de, de, de l'homosexualité évidemment quoi. on a l'impression que tout ça, ça concernerait que des jeunes surtout, oui, d'ailleurs l'homosexualité que des jeunes gens euh, euh, plutôt bien foutus euh, dans des t-shirts moulants et dans des, qui vivent dans, vivent dans le cœur des grandes villes euh, et que ça concernerait pas euh, tout un monde de, de, de la campagne ou du prolétariat quoi. Voilà. Euh, et d'ailleurs moi c'est vrai que je suis je, enfin, alors je je pense que je, je, je viens en droite ligne de, de gens. J'étais beaucoup influencé par des gens comme Pasolini ou par Fassbinder quoi, qui étaient des, des gens qui, euh, qui, euh, qui érotisaient ce monde-là. Mais même, finalement, là, je, quand je revois des films de John Ford, je me dis, merde, les castings de John Ford, c'était quelque chose. Quoi. Enfin, il allait trouver des... Il, quand même, il trouvait des, gens, des gueules. Des, alors, effectivement, bon, le, 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 même, même chez John Ford, même au le Hollywood de la grande époque, eh bien, il était obligé de, de quand même, des il y avait de la star quoi, mais finalement, même John Wayne, je sais pas si John Wayne on en, en ferait une star aujourd'hui quoi, tu vois. Enfin, il y avait quelque chose, était, on est vraiment dans un mec issu de, de la base quoi. <rire> voilà, et, et, et chez John Ford, c'est étonnant comme les, le, les castings autour sont toujours très, euh, c'est des gens très beaux et, et, qui, et qui ont vraiment des qui sont déjà très singuliers aussi, voilà, euh, qui ont des gueules et des corps très singuliers et dont on sent que ça vient. Ça ça vient d'en de,
1: de, de, bas. Quoi. Mais on sent chez toi, pour, 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 pour résumer le, le, la forme et le fond, qu'il y a une volonté d'écrire contre quelque chose qu'on pourrait dire de conservateurs, en tout cas d'académiques dans la forme littéraire encore une fois mmh. et dans le fond euh, d'aller euh, à l'encontre des conservatismes. Alors euh, est-ce que il y a une... Dans le, dans le premier Ici commence la nuit, il y avait une question euh, la, la question sexuelle, elle était euh, très très avancée, tu avais reçu ouais. le, le prix SAD et tu te freinais pas pour euh, disons-le faire du trash quoi, enfin c'était trash il y avait un côté trash dans Ici commence la nuit là un peu moins je trouve. Est-ce que... Euh, pourquoi Est-ce que tu euh. as eu moins eu le besoin de le faire, l'envie de le faire oh, euh,
0: Non, disons que... Euh non, je pense que Rabalaire déjà, enfin, déjà c'est un roman qui prend son temps, quoi. Donc j'étais beaucoup plus détendu euh, par rapport à tout ça. Euh, et puis c'est un roman qui prend son temps, tout en convoquant le genre, effectivement, et des genres très populaires, quoi. Mais euh, euh, je trouve que c'est plus tranquille, c'est pas, pas un bouquin coup de poing, quoi. Je ne voulais pas du tout être dans un truc provoquant, choquant, euh, voilà. Euh, ici commence la nuit. Euh, de toute façon, ici commence... La nuit, comme ouais, c'est vraiment un roman qui vient derrière le roi de l'évasion et derrière les frustrations que j'ai pu éprouver, que j'avais que pu éprouver au cinéma. Quoi, euh, alors ça suffit pas à faire un roman, mais effectivement, les euh, je crois que oh ouais, ça a été libérateur pour moi, quoi. Je me suis dit, bon, mais voilà tout ce que j'ai pas pu mettre dans un film, c'est-à-dire une scène d'amour avec une, une, jeune, une jeune fille de, de, de 14 ans et une autre, une histoire d'amour avec un, un vieux. De 80, qui va être centenaire, au milieu de 98 ans, et, euh, et y compris des trucs euh, ouais, qui seraient, je pense compliqué à représenter enfin, je, je pense que ici commence la nuit c'est inadaptable au cinéma ça ça c'est marrant parce que Céline disait que les les autres les, écri, les autres écrivains sous entendus je pense les mauvais écrivains écrivaient des scénarios pour le cinéma quoi il y a, il y a un truc comme ça quoi je trouve que quand, quand on a fait un... je, je, ouais normalement bon un écrivain n'a pas à écrire des scénarios pour le cinéma mais il, il doit écrire des trucs qui ne sont pas représentables qui ne sont pas adaptables quoi voilà Enfin, en tout cas, au moment de l'inconnu de, 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 merci. J'en étais là, quoi. Ça a été vraiment, ça a été mon moteur, quoi. Voilà. Après, je peux pas dire que j'ai écrit tout le film en me disant, oh, il faut à tout prix que ça soit <rire> que ça soit pas représentable, que ça soit pas adaptable. Mais quand même, je pense qu'il y avait ça qui planait au-dessus de moi. Et euh, euh, comment dirais-je suis
1: ici, Bon courage à qui veut l'adapter Et... aussi. Je pense que c'est pas
0: hum, simple du tout. Ah non, ouais, ouais, ouais. Ah non ouais. mais moi pour moi ça serait la honte d'écrire un, un roman que et d'avoir plein de propositions pour le cinéma quoi ouais et, et, euh, ça, oui ça serait vraiment un constat d'échec littéraire ouais pour moi ouais, ouais. je suis assez comme Céline de ce côté là quoi euh, et attends je, je merde j'avais pas terminé euh, je voulais continuer sur un truc euh... bon je, ça reviendra peut-être ouais je...
1: oui, au lieu de dire « Ici commence la nuit », tout à l'heure, tu allais dire « L'inconnu du lac ». Ma, ma prochaine question, elle, elle y revenait sur « L'inconnu du lac », puisque euh, je disais que dans, tes, dans, tes, dans ton œuvre, il y a évidemment la question de l'homosexualité qui est importante, et « L'inconnu du lac » met en scène des personnages euh, homosexuels et, et uniquement euh, homosexuels, et dans le même temps, alors qu'on pourrait se dire que du coup, ce n'est pas quelque chose qui t'aurait ouvert à un large public, c'est évidemment ton film aujourd'hui le plus connu, et depuis lequel tu, tu, tu as été enfin, voilà, bien plus connu qu'avant. Euh, co comment est-ce que tu l'expliques Qu'est-ce qui fait que dans ce film-là, il y a eu une, une universalité peut-être encore plus grande que, que dans tes autres travaux ben, euh, euh... Oui,
0: c'est très curieux ouais, ce qui s'est passé là-dessus. Effectivement, nous, quand on préparait l'inconnu du lac, là, je me rappelle, on se le disait avec euh, les, les, gens, les, les deux gars avec lesquels on a vraiment préparé l'inconnu du lac, euh, on se disait qu'on ouais, faisait un film, on avait l'impression de faire un film pour 10 000 personnes. Quoi, voilà. et, euh, euh, non, c'est curieux. De toute façon, il y a quelque chose de cet ordre-là dont je suis moi un peu convain assez convaincu euh, à la base mais que <rire> qui ne se concrétisait pas tellement, c'est que, euh, que c'est justement en allant dans sa singularité, dans, en étant dans, le plus dans sa singularité, dans son intimité, qu'on peut rayonner universellement. Quoi, voilà. Bon, Déjà, je pense que la question sexuelle, le sexe, c'est quand même de toute façon quelque chose de très universel. Quoi. Effectivement, on peut être homosexuel, hétérosexuel, on peut être asexuel, on peut... Enfin, on peut être on peut pratiquer le sexe de non asexuel je suis con ça concerne pas le truc c'est à part quoi le, euh, on, on, le pratique, on a des pratiques différentes mais quand même la, la sexualité c'est ouais je pense que c'est universel c'est hyper intime et c'est en même temps hyper universel quoi voilà et que de toute façon même sur euh, euh, alors après je pense que l'inconnu du lac il y a aussi le fait que ça soit euh, que ce soit un polar, enfin que quand même, déjà, tu montres une noyade dès la deuxième journée du film, quoi, au bout de dix minutes, déjà, bon, ça pose le film. Quoi, enfin, on, ça commence à devenir intéressant. Quoi, hein, voilà. euh, je pense que l'inconnu du lac, ça la noyade. Juste des mecs qui se draguent et qui discutent au bord d'un lac à poil, je ne suis pas sûr que ça passionne un grand monde. Quoi, voilà. mais, euh, euh, et puis, il euh, euh, y a le grand ressort quand même romanesque et donc enfin, dramatique quoi, qui est le mélange du... Enfin, le, le, le mélange, le, pas le mélange, mais le... Euh, le, le, le rapport du sexe et de la mort quoi voilà là où la confrontation des deux quoi voilà ça ça c'est quand même bon c'est un truc euh, pareil ça, euh, ça 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 captive un peu plus tout, ça captive pas mal de monde quoi
1: mais tu as conscience est-ce que tu as conscience ou non peut-être que tu n'as pas du tout conscience que dans toute ton œuvre il y a ce rapport là entre l'amour et la mort quand même ouais, que l'amour ouais. est toujours ombragé et oui, oui oui oui
0: que le ouais ouais toujours de l'inquiétude dans le désir il ouais, y a toujours un et oui 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 je... bon, ouais, ouais, ouais en plus et puis je suis pas le premier et pas le dernier à qui ça euh, qui, qui, qui va traiter de ce rapport là quoi voilà ouais, ça, 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 ça vient de très très loin ça fait part... euh, pff, euh, je après j'ai pas j'ai pas de grande explication là dessus d'ailleurs je pense que je fais des films là dessus aussi parce que j'ai pas beaucoup d'explications quoi voilà. oui, oui bien sûr. ça c'est reste un grand mystère et pour mais
1: moi c'est un film toujours Connu du lac, qui était arrivé à un moment sociétalement de bascule, puisqu'il est sorti en 2013 avec évidemment le mariage pour tous et les manifs pour tous, avec aussi on s'en souvient des l'affiche du film qui avait été censurée par certaines mairies. Est-ce que tu penses que ça aujourd'hui, euh, la même affiche aujourd'hui passerait, passerait mieux ou, ou pas Qu'est-ce que Est-ce que Est-ce que tu y penses Parfois, ça enfin, fait... de toute façon,
0: ça a été ça, ça a été dans l'Ouest parisien que ça a été la merde, comme dans les c'est Versailles, Saint-Cloud. Enfin, est-ce que les Versaillais, quand même, c'est pas On n'a pas fini <rire> avec eux. Donc non, je suis pas sûr que. Enfin, fondamentalement, c'est quand même, c'est quoi C'est on voit on voit une il y a une des de d'un mec allongé qui fait une fellation à un autre mec quoi. Voilà. Et franchement, bon, faut faut c'est un dessin de loin quoi voilà donc il n'y avait pas de quoi fouter un chat mais effectivement donc non je pense qu'effectivement ça, ça ça continuerait non en plus finalement ça a révélé quoi cette affaire euh, ça a révélé quand même une espèce de, de ce, ce, le, une homophobie latente qui était quand même dans le euh, dans, qui, qui, qui était là en france qui est là d'ailleurs dans le monde entier quoi mais qui euh, qui était enfin qui est pas forcément latente et on s'est aperçu que c'était pas si latente que ça quoi ça c'est ressorti quoi euh, voilà, donc, euh, et euh, je ne pense pas qu'en 10 ans, ça se soit calmé. Après, j'ai quand même l'impression qu'on avance sur le sujet, hein. voilà, enfin, je, à part à Versailles et Saint-Cloud, voilà, bon, on, a, on avance bien, quoi, voilà. Euh,
1: non, je, je, je me disais aussi, parce que euh, là je, je parle d'actualité, c'était à un moment d'actualité. Dans, dans Rabalahir il est question, et sans, sans déflorer, puisqu'il se passe assez tôt dans le, dans le roman, il est question d'un attentat auquel tu penses à, à Clermont-Ferrand. Euh, ma question était euh, pourquoi et c'est-à-dire est-ce que c'est euh, peut-être que je me trompe là aussi mais j'ai l'impression que dans ton œuvre c'est une des rares fois où il y a quelque chose d'immédiatement actuel qui qui un ah, phénomène oui. d'actualité qui intervient dans, dans, dans ton œuvre directement est-ce que tu sais pourquoi ouais tu as raison oui, oui c'est euh... enfin, là en plus oui c'est l'actualité
0: ben, disons que j'ai euh... je l'ai commencé en 2016 donc euh, on était encore vachement là dedans dans ce traumatisme des attentats de, de 2015 de Charlie Hebdo enfin il y avait quand même euh... c'était une époque où quand même on redoutait beaucoup tout ça il y avait euh... et euh, je sais pas c'était important d'en parler d'en parler pour moi au le, le roman c'est quand même enfin, ce, ce roman c'est vraiment euh, euh, l'histoire d'un mec qui s'échappe de la réalité il y a un côté quand même on part euh, vers ailleurs on part vers vers un autre monde un nouveau monde qui n'est pas très loin de chez soi ça aussi euh, je pense que l'aventure euh, au bout du chemin ça c'est un truc qui me j'aime beaucoup l'aventure qui est là à, à, portée de, à portée de main à portée de vélo quoi, en tout cas pour le, pour le roman euh, mais quand même ça part ça part du, du ça part du réel quoi ça part d'aujourd'hui euh, d'ici de, 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 et de maintenant quoi et, et euh, euh, non je sais pas pour moi c'était ouais c'était super important de parler de, de des attentats de parler aussi de de la paranoïa aussi dans laquelle euh, ça nous a quand même plongé euh, collectivement quoi de la paranoïa de la méfiance de la euh, euh, oui, enfin de la peur, quoi. De la, quand même, il y a eu y a, ça, ça a généré beaucoup d'angoisse, quoi. Enfin, en tout chez cas, toi aussi. En tout cas, chez que... moi, ça a généré beaucoup d'angoisse, quoi. Même, oui, moi j'ai souvent. Enfin, oui, 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 ça a été. Donc. Euh, et je, je pense que je parle plus de l'angoisse et de. Parce que les attentats, je, je, je trouve que je enfin, il y a un attentat, euh, voilà, je ne m'éternise pas là-dessus, mais ce qui se passe, c'est surtout ça, euh, là où ça, 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 ça imprime beaucoup le bouquin, c'est qu'il euh, y a cette histoire avec un jeune mec qui prend un stop à la sortie de Clermont-Ferrand le soir des attentats. Les attentats ont lieu à Clermont-Ferrand. Euh, et donc euh, il prend ce jeune mec un stop ce jeune mec s'avère être arabe donc y a, et, et puis en plus euh, il n'est pas très sympathique et en plus il, il a l'impression de voir une, une, ceinture de, une ceinture lombaire à sa taille quand il, quand il descend de voiture quoi. une ceinture lombaire une ceinture, le lapsus il est pas mal une ceinture d'explosif <rire> ce qui est quand même un peu plus grave quoi. <rire> et donc ça, ça génère toute une toute une une ouais toute, toute une toute, toute une crainte il se dit merde est ce que j'ai pas fait une connerie est ce que est ce que n'était pas possiblement un, un terroriste et, évidemment la police recherche un troisième homme voilà euh, et, euh, et en plus voilà et ce qui m'intéressait quand comme, comme le film le, le roman est beaucoup sur la
1: L'absus aussi
0: su, ouais, ouais ouais mais ça, ça je n'ai pas fini de celui ci euh, beaucoup sur la le désir, tente d'inquiétude et la crainte de l'autre qui peut parfois, qui se tente de désir. Enfin, il y a quelque chose comme ça entre le, entre la paranoïa et le désir, tout qui est, qui est, qui est toujours présente dans le roman. Et d'ailleurs, euh, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, euh, complètement, de cet ordre-là qui va se jouer avec ce, ce jeune arabe, donc avec Abdou. Euh, dont on ne saura jamais finalement s'il a pris part, sauf qu'il sera arrêté, puis, repris par, euh, puis libéré par la police, donc on se dit qu'il n'a rien à voir avec ça, mais finalement il y aura quand même du... Euh, le, 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 le Jacques, Jacques Bangor, le, le personnage, va quand même vachement se demander si euh, ce mec-là ne lui tournerait pas autour, et se poser la question de savoir si lui-même, Jacques, pourrait avoir envie de ce mec, quoi, voilà, donc y a, y a, ça, ça, ça m'intéressait ça, ça beaucoup, quoi, mais après, c'est, euh, je sais pas, j'ai l'impression quand même que la, la paranoïa, c'est l'envers euh, du, du désir, quoi, il y a un truc comme ça, quoi.
1: Est-ce que je me trompe, mais il me le semble que c'est bien autour de ce personnage-là, notamment, que tu as écrit en parallèle, justement, un scénario et
0: alors ouais. Après il y a un scénario Donc et le scénario reprend effectivement ce, ce personnage de, de jeune sans-abri euh, qui, euh, qui, qui, qui traîne autour d'un attentat, après un attentat et puis euh, et le personnage de Lydia une prostituée que rencontre
1: Jacques à, à,
0: à Clermont-Ferrand.
1: Ouais. Donc euh... Là, finalement, c'est un thème que tu peux poursuivre aussi bien en littérature qu'au cinéma, Ou le cinéma, finalement, en, en, en tout cas, sur ce sujet-là, tu ne te sens pas moins libre.
0: Enfin... Euh, euh, non, de, non, de toute façon, euh, enfin, c'est autre chose. Voilà, C'est-à-dire que je pense que maintenant, j'arrive à, à, à bien faire la part des choses. J'étire une histoire qui est, donc, est très hors champ dans le, dans le roman, quoi, puisque euh, c'est des personnages qu'on retrouve à des moments. Quoi, on peut s'imaginer se refaire un peu tout un parcours. D'ailleurs, Jacques, lui-même, dans sa tête, se refait leur parcours. Quoi. Euh, et euh, sur le scénario, effectivement, j'ai un peu... Euh, j'ai pris ça, mais j'ai été dans une toute autre direction, quoi. Voilà. Je l'ai pas géré de la même façon. C'est c'est euh, on est plus on sort pas de Clermont-Ferrand. Et, et ça ça me plaît beaucoup l'idée de de, de, de de prendre de, de ne pas adapter, quoi. C'est-à-dire de prendre une, une, une toute autre, une, de prendre la tangente, quoi. Voilà.
1: Et pour pour parler d'un autre personnage peut-être et d'ailleurs peut-être pour terminer avant qu'on qu'on passe à des séances de dédicaces, puisque vous pourrez, si vous voulez, vous faire dédicacer un, un livre à, à l'entrée de la maison de la poésie là tout à l'heure, juste juste après. Euh, tu tu, tu m'as dit il euh, n'y a pas longtemps que euh, le curé qu'on a entendu dans ta lecture au début de ouais. cette rencontre, c'est peut-être ton ton personnage préféré finalement, ouais. parce qu'il y en a il y en a, il y a pas mal moins, de personnes. au moins oui. une vingtaine je pense à peu près. Euh, et pourquoi pourquoi lui euh, ben, disons qu'il y en a beaucoup que j'aime non
0: lui il est ben, disons que c'est un peu le euh, ben, déjà c'est un peu finalement il y a... Jacques a beaucoup de comment dirais-je de... de relations enfin il y, a... il y a pas mal de partenaires sexuels quoi dans l'affaire bon après pas mal c'est quatre ou cinq quoi euh, c'est pas <rire> on a on a vu on a vu bien pire quoi euh, c'est <rire> <rire> euh, euh, oui ou bien mieux ouais. euh, euh, mais finalement je pense que la, la seule histoire d'amour elle, elle est chaste et elle a lieu avec le curé. Quoi. Voilà, c ils, ont, ils ont quand même une espèce de projet commun. Euh, Jacques, finalement... Bon, en plus, ça se passe plutôt pas mal hein, sexuellement avec les gens, quoi, mais bon, ça se passe bien une fois, deux fois, et puis au bout de... Au bout de, puis, puis au bout de ouais, deux nuits, et puis au bout de, de trois jours, il en a marre. Quoi. Euh, et, euh, et tandis que le curé, lui, là, dans sa tête, il n'est il est pas, pas totalement asexuel, il se masturbe dans les bois, euh, voilà. mais... Euh, il a, il a quand même dans l'idée, il, il, il est vraiment complètement euh, imprégné de l'amour du prochain il est réellement imprégné de l'amour du prochain. On a compris que. Donc, enfin, non, on ne l'a pas compris dans l'extrait, mais il a coutume d'aller dormir avec les paroissiens ou les paroissiennes qui, qui lorsqu'ils ont perdu un être cher, ou lorsqu'ils ne vont pas très bien, qui n'ont pas envie d'être seuls, il va dormir avec eux. Voilà. Euh, C'est un peu la coutume de Agoglise dans ce village. Euh, et lui, il a dans sa tête. Donc, il aime vraiment les hommes, les, 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 les hommes, même les, les femmes. Il aime l'humanité, mais il a aussi du désir. Et pour ne pas. Euh, il a du désir pour les hommes et les femmes, et pour ne pas euh, que ce désir s'éteigne, et continuer à aimer tout le monde, et bien il ne couche avec personne. Il a décidé de ne coucher avec personne. Voilà. Et. Euh, <coughs> Et, euh, et Jacques est aussi dans cette question-là. Il cherche, enfin, bon, pas de coup, lui, c'est compliqué de coucher avec personne, mais il est quand même dans cette idée euh, de comment chercher le, un désir qui serait éternel, de, de chercher aussi un désir qu ne, qui ne. Euh, qui ne s'assouvirait pas dans le sexe. Quoi. Alors, il fait, je ne veux pas dire qu'il parte, il ne chemine pas tout le roman avec ses idées tête. Et il découvre ça aussi en, en cours de route avec le curé. Et la vraie histoire d'amour, ouais, pour moi, elle est avec, euh, avec le curé. Quoi. Et euh, bon, Jacques étant un double fantasmé de moi-même. Ben, je suis moi-même très, très, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher du curé après avoir à, à, à le... après avoir terminé le roman. J'ai même l'impression d'avoir arrêté le roman au moment où ça devenait intéressant, quoi. Je vais et... Faire une suite, je pense. Ah oui, ben, ouais.
1: transition euh, toute trouvée. Puisque est-ce que ce que tu écris, si tu écris, tu en es à un stade où tu peux savoir si ce sera un, un prochain roman ou un scénario Est-ce que est-ce qu'actuellement, tu écris quelque chose euh, voilà. Là, j'écris un scénario,
0: oui. J'écris un scénario, mais c'est marrant parce que... Le, euh, en plus, c'est marrant parce que, pour moi, c'est coulé, c'est gravé dans le marbre, ça sera un scénario. Je l'écris vraiment d'une façon scénaristique. Et, et, euh, et en plus, je pense que c'est vraiment un, un film. Ce n'est pas un roman, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai, un, un vrai enjeu euh, cinématographique. Euh, mais là, je suis en train de me dire qu'il y aurait aussi possibilité qu'il y ait un vrai enjeu littéraire. Et quand je repasse, là, il y a l'histoire d'un vieux berger qui vit avec une jeune femme, un vieux berger qui ne parle qu'occitan, Henrique, euh, qui refuse de parler français. Ben, C'est une histoire, ça, je l'avais. Euh, euh, J'avais commencé à l'écrire en scénario. Et je me rappelle, à l'époque, je trouvais qu'il y avait un super enjeu cinématographique là-dedans. Et j'ai arrêté le scénario euh, lamentablement au bout de, <rire> de je sais pas d'une dizaine de séquences et euh, voilà et ça et ça ressort euh, dans un roman. Est-ce
1: que le, le, le précédent c'était il y a sept ans? oui déjà voilà, ouais, ouais. Euh, est-ce que tu penses écrire un prochain roman avant 7 ans
0: c'est à dire que le, et le précédent n'avait pas été publié dans la foulée j'avais écrit en 2010 hein, ou 2011 J'avais vraiment écrit dans la foulée du roi de l'évasion entre le roi de l'évasion et l'inconnu du lac et euh, ouais de, donc euh, ça fait là je suis un roman tous les 11 ans quoi voilà donc le prochain' dans à peu près ouais 11, 11 ouais. ans pour les pour les plus selon les les prévisions les plus optimistes ouais, je crois que c'est voilà c'est pas mal, moi je trouve un roman par décennie c'est
1: pas mal moi, je crois que c'est bien ouais. bah, au moins on sent qu'il est travaillé quoi. il y a... faut pas avoir il y a besoin pour vivre je suis d'accord <rire> mais euh, voilà, c'est pas mal est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être avant qu'on conclue ici et qu'on passe peut-être après là, aux, aux dédicaces ouais. et puis aux questions aussi si vous voulez poser des questions à la guérison vous pourrez peut-être le faire individuellement euh, à, à l'issue de cette rencontre
0: non, je sais. Enfin, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression de ne pas avoir. Il y a une question, mais je me rappelle plus vraiment euh, autour de quoi. Que j'ai l'impression de ne pas avoir euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait. Donc, j'ai l'impression de pas avoir fait le tour, quoi. Mais bon, c'est pas très grave non plus qu'on n'est pas là. Pour, on n'est pas là pour faire complètement le tour de voilà.
1: toutes les questions. Voilà, bon, <rire> ben hein. bon, bah, merci beaucoup, Alain. Merci. Oh, merci.
0: Merci. merci.